0: Sıfır noktasında sohbete kaldığımız yerden devam ediyoruz. Merhaba Ardacığım.
1: Merhaba Hakan abi.
0: Bugün daha evvel konuştuğumuz gibi 24. kaydı ben yapacağım diye konuşmuştuk. Ben de hatırlattım. Sen de buna okey dedin. Böyle bir yenilik oldu sohbetlerimizde. Şimdi konuyu da bana bıraktığın için teşekkür ederim ayrıca. Benim... ...çok ilgimi çeken bir şey var. Bu... ...memnuniyet... ...ve mutluluk konusunu konuşmak istiyorum. Ne dersin? Sence yani, bir... Gü-
1: Güzel bir konu abi. Bu seçtiğin konu... E, ...bu çalışmaları... ...kendi yaşamına almış olmanın... ...doğal bir sonucu olarak... ...konuşan bir konu galiba değil mi?
0: Aynen öyle. Zaten benim... ...güncelimi teşkil ediyor. Yani pratikte bir yeri var. E, bana... E, Sürekli meydan okuyan bir yer. Ee, daha evvelden ben de şartlanmaların tesirinde biri olarak, e, şöyle hatırladığım kadarıyla mutluluğu kovalayan bir insandım. Ee, böyle memnuniyetle falan, e, yani hiç açıkçası ilgim yoktu yani, sorgulamazdım onu. Mutluluk yani, e, hatta mutlulukla o kadar meşguldüm ki, mutsuz olduğumun bile farkında değildim yani. Yani. E, bu anlamda e, memnuniyet yani e, onun şeyi bile yoktu yani yani e, varlığı bile sorgulanmıyordu. Heh, Şimdi tabii. biraz evet dinliyorum.
1: Ya mem- memnuniyet tabii daha mem- mutluluğa göre çok silik bir kavram. Çünkü e, şöyle bir bakalım. Yani bebekliğimizden itibaren hatta o bebekliğin içinde dili anlayam anlamaya başladığımız andan itibaren de, dil Geliştirebildiğimiz, geliştirilmiş dili benimseydiğimiz andante var. Mutluluğun peşinde koşuyoruz. Daha doğrusu bize bu sürekli söylenen bir şey ve mutluluk Aynen. çok geçerli, geçerli bir kavram. Yani bebeğin evet. dilinde de var mutluluk. Hani bakarsan iki üç yaşında çocuğun dilinde mutluluk var ama memnuniyet hayatımıza çok geç giren bir kavram, kelime olarak ve çok da aradığımız niteliklerini bildiğimiz bir şey değil. Mutluluğun nasıl elde edileceğine dair bir fikrimiz var, zannediyoruz.
0: Çok güzel bir yerden başlangıç yaptı. Şöyle ki, e, bu başlangıç noktasında memnuniyet olduğunu görüyorum. Şimdi sen söyleyince daha iyi gördüm. Yani çocuk esasında yani bebek e, memnun, memnun olmaması için bir sebebi yok. Çünkü bir kişi de ama için daha henüz e, ne memnun olma, olmaması için bir sebebi var. Ne de mutlu olma, mutlu olması için de bir sebebi yok esasında. E, Mutsuz da değil üstelik. Şimdi ona e, öyle bir şartlanma veriliyor ki e, yeniden böyle bir kurgulanıyor. Öyle ki şunu yaparsan bizi sevindirirsin, şunu yaparsan bizi üzersin gibi bir şartlanma veriliyor ki kez daha ailede. <gülüyor> Çocuk halbuki bu konuda fikrini söyleyebilecek düzeyde olsa diyecek ki ya arkadaş ben memnunum siz bana neler söylüyorsunuz falan derdi yani, yani büyük bir ihtimalle. Çünkü her şey güzel her şey güzel yani hayat güzel bebeğe göre üstelik bir de korunu kullanıyor ya memnun yani halinde memnun olmadığı durum daha çok mesela gazı oluyor işte karnı acıkıyor bunu belirtiyor ama bu bu böyle bir zihinsel bir memnuniyetsizlik değil karnı arıyor bebeği gaz var işte karnı acıkmış meme istiyor yani o tam memnuniyetsizlik diyebileceğin bir durum değil. Ama memnuniyetini bir an bozuyor. Böyle yani çocuğun da dikkati dağılıyor bebeğinde. Sonra bu şartlanmalar birikince e, mutsuzluk yerleşmeye başlıyor. Yani dehşet, dehşet durumu görebiliyor musun? Böyle <gülüyor> cennette yaşayan bir varlığa onu çok sevdiğini söyleyen ailesi tarafından ilk önce mutsuzluk ekiliyor ya. Yani
1: ben böyle görüyorum. Yani bir konsept olarak, kavram olarak, bütünlüklü bir kavram olarak mutsuzluk önce, mutsuzluğun ne olduğu öğretiliyor ve aktarılıyor. Dolayısıyla evet. o, onun, o mutsuzluğun içerisinden mutlu olmaya çalışan bir yeni bir insan yetiştirmiş oluyoruz. Ve toplum olarak Ay. onu bir başarı zannediyoruz böyle baktığımız zaman. Dolayısıyla böyle, yani böyle bakıldığında inanılmaz bir çılgınlığın e, içindeki bir konu memnuniyet ve mutluluk.
0: Ve mutluluk. Evet. Yani mesela işte insanların bu olumsuz duyguları hallerinden, tavırlarından, konuşmalarından hatta düşünceli hallerinden çok açık belli oluyor ve o insanlara böyle samimi bir şekilde yaklaşıp durumuyla ilgili soru sorduğunda bir şeylerin eksik olduğunu, bir şeylerin ya da eksilmekte olduğunu falan söyleyip şu şu olursa Esasında bu halden kurtulacağını falan söylüyor insan. Hemen hemen herkes yani. Evet. Ee, yani baktığında e, ona yaklaşıp hani ya peki bu bu durumunun durumlar sen sebep olmuş olabilir misin? Yani dedi de hayır diyor. Yani dışarsını suçtu görüyor. Dışarısı yüzünden dışarı, diğer insanlar ya da o olaylar yüzünden e, üzüntülü ve kızgın olduğunu söylüyor. E, Kendisini yaptığını görmüyor mesela. Bunu. Onun için de nasıl dışarısı onu üzüyor, öfkelendiriyorsa dışarısının onu mutlu edeceğini düşünüyor. Şimdi bak hala buralarda mutsuzluk ve mutluluk alanında dolaşıyoruz yani. memniyetle memnuniyet alanına giremiyoruz yani. Şimdi Peki,
1: temasımız yok çünkü
0: genel olarak. Evet, evet. Ben direkt memnuniyet bugün nasıl bende... Açığa çıkıyor. Oradan bahsetmek istiyorum biraz. Onun için senin fikrini daha sonra dinlemek istiyorum yani. Şimdi bir bahsettiğimiz mutsuzluk ve mutluluk durumları neticede zihinsel durumlar, kişi durumları, kişi olma durumları, nedenli durumlar. Özellikle de o bilgelerin söylediği gibi mutlu olmak için, daha doğrusu memnun olmak için hiçbir nedenin yok ama mutsuz olmak için Mutlaka en azından bir nedenin olması lazım. E, diyor ya bilgeler. E, peki. Ben mesela şimdi kişi olarak bakmadığımda yaşamı tek parça görüyorum. Öyle gireyim yani. E, en üstten gireyim. Kendi durumumdan bahsediyorum. E, evet bedenim var, zihnim var. Ve hiçbir şekilde kişiyi aktiv- kişi halimi aktive etmediğimde bütün yaşam bir bütün. Bütünlük içinde ve buna tanık olduğunda esasında yaşamın benimle bir sorunu olmadığını görüyorum. Bunun içindeki insanların, hayvanların, eşyaların, doğal hareketlerin, yani depremin, rüzgarın, yağmurun, karın, sıcaklığı benimle alakası yok yani. Bana karşı bir düşmanlıkları yok. Çok açık görüyorum. Yağmur benim için yağmıyor. Havanın soğukluğu benim için oluşmuyor yani.
1: Müsaade eder evet. misin bir cümle söyleyeyim abi? Evet. Aslında ne sen ne ben ne de bu programı dinleyen hayatın umurunda falan değiliz. Böyle baktığında.
0: Evet. Onu diyorum. Aynen öyle. Yani ama ama bir de şu var. Sen ben ve diğerleri de dahil olmak üzere sürekli hayatı kişisel algılıyoruz yani. Yani bak kişisel algılıyoruz derken doğal olarak algılıyoruz bunu kişisel tercüme ediyoruz kendimize. Bu gerçekten bir akıl hastalığı. Çılgınlık, delilik, manyaklık. Evet ama hani ben oraları, onu demek istemiyorum. Çünkü öyle öyle tanımlayınca biraz sanki tedavisi zor gibi geliyor da akıl hastalığı gibi olunca hani belki hastalıktan kurtulma şansımız var. Ki ben kurtuldum mesela o hastalıktan. Dolayısıyla herkes kurtulabilir diye düşünüyorum.
1: Ben bu sıfatları kullanırken aslında kendi kulağıma söylüyorum ve bir tür hani teşhisi koymak gibi. Sen geçen gün bir hani e, alkol terapisi atsız alkol alkolikler ortamı anlatıyordun ya. Yani orada nasıl evet. başlıyor başlıyorsun? Merhaba ben Arda ben bir alkoliyim. Değil mi? Böyle başlaman gerekiyor. İşte bizim belki de burada ilerlemek için merhaba ben Arda ben bir çılgınım diyerek başlamamız lazım. Yani durum kabul i̇şte etmek bunu, lazım.
0: Evet. Ta, tam buraya ben de çok zor bir şeyi koymayalım. Tamam mı? Yani mesela atsız alkoliklerde merhaba ben Hakan ee, kurtulması çok zor bir alkolüyüm dersen mesela zor olur ama hani Hayır. ben alkolü o, an, o anlamda hani akıl evet. hastalığıyla delilik veya çılgınlık biraz farklı yani o, o, o hani kelime oyunu yapmak istemiyorum ama bu hastalık yani iyileşebilir insan o anlamda vurguluyorum yani bir ümit var hala yani delide ümit olmayabiliyor yani artık deli ya yani. tamam mı hani geri dönüşü olmayan bir durum Gerçi gerçek çoğu öyle, çoğu insan. Yani o kadar, <gülüyor> <gülüyor> yani evet, maalesef böyle, tamam mı? Kim mesela? Şimdi 70-80 yaşına gelmiş bu halde yaşamış bir insanın yani kurtulma şansı yok kardeşim yani. yani. öyle, o halde artık bir de üstelik fiziki bir damansıydı, işte sikler zuydu, üstüne binmiş yani. Şimdi o Nasıl kurtulacak? Emkün değil. Sorun yok. Tamam. Yani o da öyle yaşayacak ama... ...biz şimdi burada... E, ...bu adını koyalım. Yani böyle bir akıl hastalığı var. Bundan buzları biz. Kişiselleştiriyoruz. Bunu yalnızca kişisel bir akıl hastalığı olarak... ...da değil, biraz daha tehlikesini... ...vurgulamak istiyorum. Yalnız insanın kendine değil, başkalarına da zararı var yani. Çok açıkça. Yani... E, ...ama berbat olan şey şu ki hemen hemen herkes bu durumda olduğu için kimse göze batmıyor.
1: Göze batmıyor, evet.
0: Yani şimdi ve yaşamı böyle belirlemiş insanlar. Şimdi olumsuzdan da çok o kadar dem vurmaktan ziyade yani biri çıkıp dese ki iyi de kardeşim sen memnunsan ne demek istiyorsun? Biraz bahsetsene desen. Evet. Yani ne, sen ne görüyorsun? Benim gördüğüm de dediğim gibi yaşamı tek parça olarak görmek her an tek parça olarak görmek ee, mesela kendi tecrübemden bahsedeyim biraz oturtmuşum evde birinci katta oturuyorum ben dışarıdaki dünyayı seyrediyorum işte insanlar gelip geçiyorlar kediler gidiyor kirpi geçiyor oradan falan böyle sana da anlattığım gibi geçen gün karşı tarafta spor yapmaya çıkmış genç bir kadın var Böyle giymiş kıyafetlerini, gayet gayet dinamik yürüyor, işte parkurda birkaç tur atacak. Onu öyle izlerken birden enerjisini hissettim mesela. Çok yoğun bir şekilde. Ee, bir, bir müddet izledim. Sonra o köşeyi döndü ve karşıdan gelen iki kişinin yanından geçti. O karşıdan gelen iki kişi de e, o kadın aksine o kadar yavaş yürüyorlardı ki, böyle... ...zombi gibi yürüyorlar. Bir anda böyle... ...onların enerjisini de hissettim ve... ...şey oldum böyle... ...dikkatim dağılır gibi oldu. Çünkü zihnim... Öbürünü, ...öbürüne okey dedi. Yani o canlılığa... ...o harekete, dinamiğe... O, o, ...onun güzelliğine, o yaşam doluluğa... ...okey dedi. E, o ölü gibi oluşa da böyle... ...beğenmedi böyle. Bir tepki verir gibi oldu. Az kalsın dikkatim dağılacaktı. Şimdi... Ona bakınca o zihnin işleyişi devreye giriyordu az kalsın. İzin vermedim ona. Çünkü orada kişiselleşme başlıyor. Hemen tanımlama başlıyor. Ne bu ya? Bunlar zombi gibi bu hale gelmiş. Bıdı bıdı konuşacak. O konuştuğu anda benim yaşamı tek parça görüşüm bitiyor. Yaşamı kişisel algılamam başlıyor. Ya bana ne kardeşim adamlar zombi gibiyse... Yani benimle ne ilgisi var? Ama zihin hemen bunu kendine tercüme ederek bir e, bir şey kurmaya alışmış. Yani e, ama ben bu yaşamın bütünsel olarak algılanmasını ve içinde düşüncenin hareketini olmadığı hali, e, hali yaşarken bir tad alıyorum. Bunun bir tadı var, kokusu var, bir hali var, iyi hissettirişi var. Ya yani ben e, yaşama müdahale etmiyorum. Sadece tanık oluyorum. Bu tanıklığın kendisi e, otomatikman memnuniyet yaratıyor. E, bu konuda sen ne dersin? Sen sende böyle deneyimlerim var. Sende böyle özel hissettiğin durumlar var mı?
1: Şimdi sen de konu konu başlığını söylediğinde böyle bir baktım biz çalışma olarak. Anlamaya çalıştım. Yani böyle e, formüle etmek niyetinde değilim ama yani mutluluğun ne olduğunu, memnuniyetin ne olduğunu anlamaya çalışan bir idrakla baktığımda çok net görüyorum. Ki sen de zaten benzeri şeyler söyleyin. Mutluluk bir düşünceden ibaret. Yani insan zihninin içinde bulunduğumuz toplumu ve değerler sistemini bize transfer ettiği, bize aktardığı bir başarı öyküsü kurma merakı. Yani bir şey yapıldığı zaman mutlu olunuz. Ama senin de az önce alıntıladığın gibi mağaracıdan ya da işten, pek çok aslında artık lafın sahibinin çok bir önemi yok. Ee, mutlu olmak için hiçbir nedene ihtiyacın yok ama mutsuz olmak için çok nedene ihtiyacı var. Demek ki mutluluk nedene bağlı bir şey. Mutluluk da nedene bağlı bir şey. Yani bir düşünce. Düşüncelerimizin oluşturduğu, düşüncelerimizin inşa ettiği bir şey. Fakat memnuniyete baktığımız zaman sen yine güzel ifade ettin onu ama belki herkese geçmez. yani O, o tarifi hemen alabilen ne mutlu ona. Ama işte yaşamı tek bir bütün hareket olarak görmek ne demek diye bir soru sorarsa insan kendisi de ki inşallah sorar. Muhteşem bir soru bu. İnşallah odan, evet. Buradan muhteşem bir yere gidilebiliyor. Aslında e, memnun kişi ya da işte hani hayatı bütün olarak gören kişi artık hayatı yaşamaya ilişkin bir düşüncesi olmayan bir hal. Bak ki, yani kişi de denilebilir ama ben hayatı yaşayanım bilinci bile yok yani orada. Hayatın kendisi olduğunu az önce söylediğimiz gibi olayların bize rağmen ya da bizim için falan değil. Biz orada olmasak da gerçekleşmekte olduğunu, devam etmekte olduklarını ve o, o planın içerisinde, o sekansın içerisinde eğer bizim bir rolümüz varsa, evrensel bir rolümüz varsa, varoluş kaynaklı bir rolümüz varsa zaten bunu istesek de istemesek de yapacağımız oraya katılım göstereceğimiz ama kişi olmaksızın. Dolayısıyla memnuniyet aslında bakıldığında e, memnuniyet bizim özümüz, doğal halimiz, Sohbetin başında biraz oraya geldik gibi oldu aslında. Yani dünyaya geldiğimizde, bedenlendiğimizde memnun olmamak için hiçbir sebep yok. Sadece şöyle anlar var işte ne bileyim bebek olarak gaz varlığını hissettiğinde ki senin için gazın falan da bir adı yok. Sadece bedeninde bir rahatsızlık hali var ve o gazın çıkması gerekiyor. O bir anlık memnuniyetsizlik ama gaz çıktığında hemen memnun oluyorsun. Dolayısıyla burada senin mutlulukla bir düşünceler hiçbir ilişkin hiçbir alakan kalmamış oluyor. Çünkü böyle bir bilgi yok. Biz birbirimizi ikili diyaloglarda iş ilişkilerinde, aşk ilişkilerinde nesneleştirerek objeleştirerek amaçsallaştırarak hatta kırmak içinde kullanarak belki bir gün bunu konuşmalıyız. İlişkilerde insanların birbirini kullanması. Çünkü bunun mutlak kötü bir şey olduğunu farz ediyoruz ama aslında her bir küçük ilişkide yani şu andaki diyalogta bile birbirimizi kullanıyoruz çünkü sen bir şeyler söylediğinde benim zihnimde bir şeyler tetikleniyor ya da benim söylediğim söylemek istediğim bir takım şeyler senin söylediğini görüyorum diyorum ki tamam bu söylendi bunu tekrar etmeye gerek yok. Bu da kullanmak ama araçlaştırmak, araçsallaştırmak esas problem. Şimdi biz demek ki birbirimizi o kadar kötü biçimde araçsallaştırıyoruz ki bütün ikili diyaloglar içerisinde ve bu değerler sistemi içerisinde mutluluk için bir şeye bir şeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Mutluluk için bir şeye ihtiyacımız varsa artık bu kadar çalışmaları yapmış ve belli belli seviyelerde ilerlemiş insan olarak diyelim. Bunlar çok kusurlu tarifler ama eğer mutluluk amacıyla bir takım şeyleri yapıyorsanız çok net iki şey var. Birincisi mutsuzsunuz. İkincisi ulaşacağınız mutluluk çok çabuk bozulacak. Çünkü memnuniyeti aramıyorsunuz. Demek ki şöyle söylenebilir mi acaba? Belki bu epizodu toparlarız. Lütfen son sözleri sen söyle. Ee, mutlu olup olmamaya bakmaktan ziyade o an bulunduğumuz durumdan memnun muyuz? Kendimizden de değil. Çünkü kendi de bir problemli bir şey. Yani şöyle denilebilir. Kendinden memnun musun da Ona şöyle cevap verilebilir. Yok hayır bugün çok sigara içtim. Yok hayır 3-5 kilo fazla almışım. Yok bugün bütün gün evde oturdum. Ama bütün bu haller içerisinde bütün bunları yapan var, varlık olarak durumdan memnun muydum? Yani o sigaraları içerken mesela değil mi? Keyif aldım mı? Keyif bile kusurlu kelime. Memnun muydum? Ama kişi olarak sürekli bir kıyaslayan bir yaklaşımda baktığımız için mutlu değilim. Niye? Çünkü bugün atıyorum belki Paris'te bilmem ne konseri var ama işte ben Brüksel'de, sen İstanbul'da öbürü bir yerde bak hemen yani mutsuz olmak o kadar kolay ki mutluluk olmanın
0: çok zor olduğunu varsayıyoruz. Evet bu senin dediğin yerden devam edeyim ben. Çok güzel bir yere parmak bastım. Dediğin gibi ilk önce mutsuz olduğunun e, bilincinde olmak zaten kurtaran bir durum esasında oraya geleceğiz. ve yani çıkış oradan esasında mutsuz olduğunun e, mutsuz olduğuna tanıklık etmekten çıkış. İkincisi de şunu da e, yerleştirebilirse insan mutluluk aynı e, beden ihtiyacı, doyum, bedenin doyum ihtiyacı gibi bir şey. Esasında zihin olarak ee, zihin olarak biz mutluluk arayışındayız ve mutsuz hissediyoruz. Beden bedenin bir doyum ihtiyacı var çünkü açlık çekiyor, susuzluk çekiyor. Ee, bir evet bir ihtiyaç bunlar. Her gün her gün üç öğün yemek, her gün su olmasa da e, onsuz da yaşayabilse bedenin ihtiyaçları var bunların neticede. Fakat dikkat edersek bunlar hep e, tat, tatmin olunması sürekli olan ihtiyaçlar yani bedenin doyumu geçici şimdi mutlulukta bedenin bu hareketinden esinlenerek zihin esinleniyor bundan farkında olmadan esasında mutluluk sağlanıyor istediği arabayı alıyor istediği gibi bir kadınla da erkeğe ulaşıyor falan istediği gibi bir hayat sürüyor ama onlar da geçici oluyor çünkü halleri değişiyor ihtiyaçları zihinsel ihtiyaçları da değişiyor dolayısıyla Kişi şunu anlarsa mutluluk peşinde olmaktan ziyade mutsuzluğuna gidebilir. Yani edindiği mutluluklar esasında sorunlarının devamını garanti ediyor. Yani çünkü geçici. Mutluluk daimi olmuyor. Yani bitirmiyor. Mutsuzluğunu bitirmiyor mutluluklar. Bunun üzerine eğilip baktığında kimsenin hayır öyle olmuyor diyeceğini söyleyeceğini düşünemiyor. Derse de o insanlık ...biraz konuşurum yani. yani. Beş dakika falan sürer yani. Öyle olmadığını anlar yani. Çünkü bu böyle. yani Aynı bedenin tatmin... ...doyum ihtiyacı gibi. Ee, ve hatta... ...beden beden bile zeki olduğu için... E, ...yani eğer iyi çiğneyerek... ...o anda... Ye, ...yediği yemeğin farkında olarak yerse... ...bunu ne bileyim 20-25 dakikaya... ...beyni, onun yediğini... ...daha iyi anlıyor, daha iyi doyum sağlıyor. Ama... ...onun bilinçinde olmadan tükettiğinde e, tatmin de olmuyor, mide şişiyor, gereksiz külahı alıyor. Yani orada da akıl hastalığı devam ediyor. Aynı şeyi mutluluk içinde baktığında talep ettiği, e, mutluluğa ulaşmayı, ulaşmak için e, düşündüğü işte yöntemlere iyi dikkat ettiğinde... ...belki de e, zaten orada da görecek esasında. Ama aynı bedenini aldığı gibi alıyor mutluluğu da varlığına peşine düşüyor. Yani buradan devam ederiz. Çünkü bu konu öyle e, biraz fazla mesai gerektiği konu gibi düşünüyorum.
1: Evet abi ben de toparlarken bir, bir, bir, birkaç cümle söylemek istiyorum. Kullandığım bir, bir kavram aslında meseleyi biraz netleştiriyor Şimdi insanların mutluluk arayışları aslında tatmin olma arayışları. Yani do, dolayısıyla gerçekçi bir zeminden çıkmıyor. Bir eksiklik duygusunun tamamlanması üzerine bir eylem planı ya da işte hemen hızlıca belki düşüncesizce, hiç farkında bile olmadan bir önceki bölümde konuştuğumuz düşünceleri tarafından ele geçirilmiş kişi, düşünceleri tarafından oluşturulmuş kişinin hareketleri, aksiyonları olarak bulunduğu durumdaki memnuniyetsizliği tespit dayı etmeden, yani kendisini aslında deklare etmeden bir tatmin amaçlı bir eyleme başlıyor ve bunun adını mutluluk koyuyor. Yani sonunda ulaşacağı yerle ya da gideceği yerle alacağı şeyle mutlu olacağını düşünüyor ama e, dolayısıyla bir şey edinmeye çalışma gibi bir hali var mutluluk arayışında. Bu son derece kusurlu. Çünkü edindiğin şeyler elinde kalmayacaklar. Başka bir şey var. Zine kıyaslayarak çalışıyor. Hep, order, hep düzen koymaya çalışıyor. E şimdi sen bir şey edindiğinde etkileşimli bir dünyada yaşıyoruz. Senin yanındakinin, yörendekinin, komşunun, arkadaşının, otobüste karşılaştığın, trafikte yan yana gittiğin insanın edindiği şeye baktığında hop mutsuzsun. Çünkü daha iyisi var orada. Yani bir tarafta daha kötüsü olabilir ama bir tarafta daha iyisi var. Mutluluğu arayan bizi sürekli kıyaslamak durumundadır. Ben şöyle toparlamak istiyorum e, ve arkasından da bir, bir iki soru soracağım. E, yani hep beraber üzerinde düşünmek için e, memnuniyet, e, mutluluk talep eden bir hal. Yani talep eden kişinin sürekli olarak aradığı, ulaşmak istediği, tutmak istediği bir hal. Memnuniyetse sadece takdir eder. Aynen. Şu soruları da sorarak istersen bitirelim. Ee, tamam. İlerleyen evsiyonlarda devam edelim. Bu bence gerçekten meydan okuyucu bir soru. Mutlu olmak zorunda mıyız? Nereden geliyor bu istek yani? Bize sürekli mutlu olmamız gerektiğini söyleyen şey ne? Bu düşünceyi nereden alıyoruz? Kaldı ki mutluluğu nasıl tarif ediyor? Mutlu olmak isteyen kim? Bu sorularla bitirelim abi istersen. Tamam. Bir sonraki Aynen bölümde de. görüşmek üzere. Görüşmek üzere.